0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet die Playstation Classic. Als mittlerweile etwas in die Jahre gekommener Gamer hat die Playstation dennoch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Ich bin ja mit damals Atari 2600 eingestiegen und habe meine Jugend mit solchen Konsolen wie Sega Master System oder dem Super Nintendo verbracht, als es dann aber Zeit war, auf neuere Geräte rumzuschwenken, bin ich nicht ins PC-Lager hingegangen, sondern wurde von der playstation mit der der 90er eingenommen, denn da hat der Bär damals gesteppt. Gerade für jemanden wie mich, der äh, besonders Rollenspiele mag, war das wie ein Geschenk des Himmels, denn es gab selten so eine große und aufwendige und wirklich hochqualitative Auswahl. Nicht mal die besten Super Nintendo-Zeiten sind da mit dem Output ganz hinterhergekommen und natürlich nicht nur Rollenspiele, ganz zu schweigen von all den Sportgames, Actiongames, Ballerspielen, Rätselspielen, Survival, Horror, der mit drauf war. Die Playstation ist nicht ohne Grund Grund, ähm, ja, der Grund gewesen, warum Sony so einen großen Erfolg im Konsolenlager erreicht hat, und die Ausläufer sehen wir ja noch heute mit der PlayStation 4. Also ohne die hätte es das alles nicht gegeben. Dementsprechend habe ich mich gefreut, als sie nachdem die ganzen anderen Mini-Konsolen angekündigt und released wurden: Super Nintendo Classic, Mini Nintendo Classic, Mini Neo Geo, Mini C64, Mini das Mega Drive Mini ist ja auch irgendwo noch in Aussicht. Ja, da habe ich mich gefreut und gesagt: Hey Sony, ähm, ihr habt natürlich bei mir einen Stück. Brett und eigentlich macht ihr Hardware technisch auch meistens immer ganz gute Sachen. Mal sehen, was ihr jetzt mit dem Playstation Mini, mit dem Playstation Classic so zustande bringt und ich will mir auf jeden Fall eins zulegen, wenn es soweit ist. Dann wurde nach und nach die Spieleauswahl bekannt gegeben und äh, da sind schon die ersten Dämpfer mit dazu gekommen. Ich habe bereits einige Videos dazu gemacht, eines darunter welches die 20 Spiele die auf dem Playstation Classic drauf sind näher beleuchtet, eines mit den 20 Spielen die ich mir persönlich gewünscht hätte und ihr findet dazu noch ein ganz frisches Video wo ich die Playstation Classic auspacke und Größenvergleiche mache mit äh, wie verhält es sich gegenüber der originalen Playstation, wie sieht es aus mit anderen Retro-Konsolen von den Größenverhältnissen her, was ist mit dem Kabel und der Kabellänge, also habe ich bereits einiges an Content gemacht heute, in dem Video soll es aber primär darum gehen, was kann das Gerät an sich, wie fühlen sich die Spiele an und der ganze negative Tenor, der momentan im Internet hin und her schwenkt über die Playstation Classic, ist er gerechtfertigt oder ist es vielleicht, dass sich viele Leute da gegenseitig momentan etwas hochschaukeln. Für eure 99 Euro bekommt ihr neben einem Schmuckenkarton natürlich die PlayStation Classic selber, eine sehr schön miniaturisierte Fassung der klassischen PlayStation des allerersten Modells. Hinten habt ihr statt den alten Anschlüssen wie Composite Ausgängen nur einen HDMI Ausgang sowie einen Anschluss für ein Micro USB Stromkabel. Vorne sind zwei Ports für äh, USB dran, mit denen man die beigelegten beiden USB Controller anschließen kann. Ja, es sind zwei Stück mit dabei, was schon auch ziemlich gut ist. Ähm, diese Controller sind originalgetreu umgesetzt worden, entsprechend auch von der Kabellänge, außer äh, denen, die in der Ursprungs Playstation mit dabei gewesen sind. Nur, auch wenn einige Spiele darauf ausgerichtet sind, die auf dem Playstation Classic mit dabei sind, leider sind weder Analogsticks noch Rumble hier mit vorhanden. Eine positive Sache, ich habe die ähm, original beigelegten Playstation Mini, Playstation Classic Controller an meiner Retrobox ausprobiert, meinem Raspberry Pi und da werden sie tatsächlich direkt erkannt und ich kann sie auch einfach so benutzen, also falls ihr äh, solche Controller in der Art braucht, könnt ihr die auf jeden Fall auch zweckentfremden. Wenn ihr euch dann ein Netzteil organisiert habt, leider ist nur ein USB-Kabel beigelegt und kein eigentliches Netzteil, wie wir es so häufig bei solchen Retro-Konsolen haben, dann werdet ihr von einem eigentlich schmucken, aber relativ simplen Menü begrüßt. Das ist ein bisschen angelehnt an dem Betriebssystem, wie es die japanischen Playstation Modelle hatten. Die hatten nämlich noch diesen recht bunten Stil mit den großen Lettern, bei europäischen Playstations hatten wir eher dieses Grau-in-Grau-Kästchen vorhanden, aber wer ein frühes japanisches Gerät hatte, bekommt zumindest da in dem Bereich ein klein wenig Nostalgie. In einem Ringmenü sind dann Cover aufgebaut, der 20 Spiele, die ihr auswählen könnt. Darunter dann die ganzen Optionen für die jeweils einzelnen Spiele, zum Beispiel eigene Memory-Cards. Pro Spiel wird nämlich eine virtuelle Memory-Card erstellt, so dass ihr insgesamt die 15 Speicherplätze ausnutzen könnt. Ähm, jedes Spiel hat dazu noch einen Safe-State, der automatisch erstellt wird, wenn man das Spiel über die Reset-Taste auf der Konsole verlässt, wenn man nämlich ein Spiel angewählt hat und genug davon hat, ihr drückt einfach auf Reset drauf und dann wird automatisch wieder auf das Menü zurückgesprungen und entweder ein Safe State erstellt oder ihr werdet gefragt, ob ihr den Safe State abspeichern wollt, also ist in der Richtung eigentlich alles ganz gut gegeben das war's aber auch schon dann mit den Einstellmöglichkeiten ihr habt weder die Gelegenheit noch in irgendein Handbuch reinzuschauen dafür gibt es nur einen QR Code mit dem ihr auf eine externe Webseite gehen könnt noch irgendwelche Grafik oder Soundoptionen einzustellen ihr könnt maximal die Systemsprache ändern und dann euch angucken wie das alles in Deutsch getextet ist und und was steht da löschen löschen ach egal Jedenfalls, anderweitige Optionen werdet ihr da nicht finden. Ihr habt keinerlei Möglichkeiten, die Auflösung zu ändern oder irgendwelche Filter wie Scanlines und äh, bilinares Filtering zu- oder wegzuschalten. Ihr seid darauf angewiesen, dass ihr mit der Voreinstellung zurechtkommt. An Sound könnt ihr auch nichts ändern. Und das wirkt gerade im Vergleich mit dem NES Classic Mini und dem Super Nintendo Classic Mini doch äh, ziemlich rückschrittlich. Ähm, die haben ja immer weiter mit jeder Revision draufgelegt, was man da einstellen kann. und äh, ganz zu so von solchen Funktionen wie Rückspulfähigkeiten, die auch mittlerweile eigentlich zum guten Ton dazugehören sollten bei solchen Mini-Retro-Konsolen. Es wirkt eben sehr mit der heißen Nadel gestrickt und nur auf das Nötigste reduziert, was so einen gewissen Minimalismusanspruch hat, der manchen gefallen kann, aber hier wäre tatsächlich ein klein wenig mehr mehr gewesen. Dabei hätte die dem Playstation Classic grundlegende Software eigentlich all diese Optionen geboten, denn anstatt einen eigenen Emulator zu kreieren, hat Sony dieses Mal einen Open Source Emulator lizenziert namens PCSX Rearmed. Der wurde im Verbund von vielen talentierten Menschen erstellt und die haben tatsächlich einen ziemlich passablen Emulator auf die Beine gestellt, der in den meisten Dingen auch anstandslos seinen Dienst verrichtet, unter anderem in meiner Retrobox, meinem Raspberry Pi Emulationsgerät. und da habe ich eigentlich so gut wie keine Probleme mit Playstation spielen, so ziemlich jedes was ich ihm entgegengeworfen habe hatte er adäquat abgespielt, aber darüber hinaus eben auch noch all diese Optionen geboten und ich kann natürlich nicht abschätzen und jetzt einfach so sagen, hey es wären nur ein, zwei Mausklicks gewesen um die Sachen zu aktivieren und schon hätte sowas auch auf dem Playstation Classic dann funktioniert, aber es wirft doch schon ein negatives Licht auf die Mini-Retro-Konsole, wenn diese grundlegenden Sachen, die eigentlich vorhanden sein sollten, fehlen. Wenn ihr nun eines der Spiele anmacht, dann mögt ihr auf den ersten Blick denken, wieso, das sieht doch ja eigentlich ganz gut aus, wir haben fast durchweg Vollbild und die Spiele laufen eigentlich auch ganz flüssig, aber wenn man dann anfängt nach und nach auf bestimmte Details zu achten, sieht man, dass da doch irgendwo einiges im Argen liegt. Die Auflösung des Playstation Classic beträgt 720p. Das ist vollkommen in Ordnung, denn die meisten Playstation Spiele hatten eine Auflösung von 320x240 und wenn man das mit einem festen Wert multipliziert, dann kommt man auf diese 720p Auflösung, sodass man da eigentlich keinerlei zusätzlichen Artefakte oder Skalierungsprobleme haben sollte und 720p Bild skaliert dafür auch nochmal auf 4K entsprechend hoch, dass ihr eigentlich ein ziemlich einwandfreies Bild haben solltet. Dem ist leider nicht ganz so, denn egal welches Spiel ihr auf der Playstation Classic anwerft, es sieht ziemlich blurry aus, als ob ein ziemlich verwaschener Filter drüber liegen würde, der natürlich ein paar Unzulässigkeiten. Länglichkeiten kaschiert, gerade was die Kantenbildung angeht, aber dafür auch äh, viel von der Bildqualität nimmt. Ich bin nicht so der größte Fan eben von solchen Verwaschfiltern, auch die haben ihre Existenzberechtigung aber eben in Nuancen, und nicht in der extrem starken Variante die hier angemacht wurde und äh, nehmen wir vor allem solche Spiele wie Rayman die von ihrem schönen Pixel-Look dann leben da kann man mit ein bisschen dezenteren Filtern oder vielleicht ein paar Scanlines einen ganz schönen Look rekreieren hier haben wir leider ein allgemein durchgehendes Matschebild. Dazu plagen allgemeine Performance-Probleme viele der Spiele. Nehmen wir als Beispiel mal Rich Racer Type 4, was ich hier in vielen verschiedenen Varianten vorliegen hatte. Auf der Playstation Classic ist die 60 Hz NTSC Variante davon vorhanden, was eigentlich die schnellste und flüssigste Variante dann davon sein sollte. Die hat leider starke Frame-Drops, wenn ihr anfängt zu spielen und äh, ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich da teilweise in Zeitlupe über die Strecke drüber herumfahre. Ähm, das gleiche Spiel auf meiner Retro. Mit den eben gleichen Emulatoren, die eigentlich da zugrunde liegen, und das müsste eigentlich auch keine besonders viel stärkere Hardware als die sein, die in der PlayStation Mini drin steckt. Da ist eigentlich alles im Lot und es sieht auch alles sehr flüssig aus. Ähm, parallel habe ich auch nochmal die äh, PAL-Download-Version angeschmissen, die ich auf meiner PlayStation 3 habe und selbst die erreicht ein einigermaßen flüssigeres Erlebnis, auch wenn es da natürlich an der Spielgeschwindigkeit insgesamt mangelt. Auch einige andere Bugs habe ich bemerkt, einige Spiele tendieren zum Beispiel beim Ton ein klein wenig auszuleiern, als ob da jemand kurz auf die Bremse getreten hätte, so tritt das nicht in den Originalspielen auf und bei Final Fantasy 7 beispielsweise ist der Übergang von der normalen äh, Spielegrafik in die Kampfbildschirme, der ist irgendwie komplett daneben und sieht aus als ob man es eher mit irgendwelchen äh, MPEG Artefakten zu tun hätte. Das größte Manko an der PlayStation Classic ist aber die nicht wirklich nachzuvollziehende Entscheidung, fast die Hälfte aller Spiele, darunter solche Titel wie Tekken 3, GTA oder Resident Evil, anstatt in ihren Originalfassungen in den PAL-Versionen auf das Gerät drauf zu tun. Um das für euch in den Kontext zu setzen, ein Großteil der Spiele auf Konsolen, die wir in den 80ern und 90ern bekommen haben, die kamen aus Japan oder den USA und sind dementsprechend für das dort verwendete NTSC Fernsehsystem gedacht. NTSC läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und hat eine vergleichsweise geringere Auflösung gegenüber der hier in Europa weit verbreiteten PAL-Norm, die eine etwas höhere Auflösung hat und mit 50 Bildern pro Sekunde arbeitet. Wenn die Spielehersteller bei der Umsetzung im Pal-Gefilde nichts mehr daran gemacht haben, dann mussten wir es leider hierzulande ausbaden, wegen der höheren pal ähm, befanden sich oben und unten beim Spielebild fette schwarze Balken und das eigentliche Bild war ziemlich zusammengequetscht, darunter war auch die Spielgeschwindigkeit um fast 17% langsamer, so dass sich selbst schnellste Action-Games angefühlt haben, als ob man unter Wasser zocken würde. Bei der Playstation Mini werden diese Fakten durch zwei Dinge kaschiert, einerseits gibt die Konsole stets in 60 Bildern pro Sekunde aus, ihr habt es also nicht mit irgendwelchen Bildausgabewechseln zu tun und darüber hinaus sind keine PAL-Balken vorhanden, der Emulator sorgt meist auch dafür, dass wenn so ein Balken vorhanden gewesen wäre, die Spiele entsprechend auf Vollbild gestreckt werden, also sehen sie zumindest von der Aspect Ratio so aus wie sie aussehen sollten, dennoch laufen diese Spiele auf der Playstation Classic intern weiter mit 50 Bildern pro Sekunde. Im weniger schlimmen Fall habt ihr es mit einem stets leicht hakenden und regelmäßig stockenden Bild zu tun, was damit zusammenhängt, dass hier ein 50 Hertz Bild auf 60 Hertz ausgegeben wird. Im schlimmeren Fall merkt ihr es eben sehr deutlich an der Spielgeschwindigkeit so, dass Games wie Tekken 3, ja ich würde nicht sagen unspielbar werden, aber doch einiges an Dynamik verloren geht. Ich wäre ja schon ein klein wenig zufriedener gewesen, wenn es zumindest einen nachvollziehbaren Grund gegeben hätte, warum bestimmte Titel als PAL-Version hier mit drauf sind, wie zum Beispiel wählbare Textsprache, man will ja ein weltweit allgemeingültiges Gerät hier auf die Beine stellen, aber dem ist nicht der Fall, nur eine Handvoll der Spiele haben irgendwelche Textoptionen. Insgesamt ist die Playstation Classic leider ein Gerät, was doch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Über die Spielebibliothek, da kann man sich darüber streiten. Die 20 Titel, die drauf sind, die werden auf jeden Fall nicht jedem gefallen und auch ich hätte gerne zugunsten anderer Klassiker auf solche Titel wie Tom Clancy's Rainbow Six, Cool Borders 2 oder Battle Arena Toshinden verzichtet. Dafür habt ihr eben aber auch einiges an Klassikern hier mit drauf und alleine, dass solche Sachen wie Final Fantasy 7, Metal Gear Solid oder auch Resident Evil mit drauf sind. Die machen eigentlich den Kauf schon lohnenswert, wenn es all diese Spiele nicht schon auf anderen Plattformen eben als Download geben würde. Verfügt ihr zum Beispiel über eine Playstation 3. Der ähm, PSN-Shop hat eine wirklich sehr, sehr große Auswahl an Titeln und wenn ihr da in den US-Shop geht, sogar in den gut spielbaren US-Versionen und die habe ich mir vor langer Zeit schon selber zugelegt. Die könnt ihr zum Beispiel dann auch auf eure PSP oder eure PS Vita draufziehen. Habt ihr ein Playstation TV noch daheim, könnt ihr diese Version auch darüber zocken und habt eigentlich meist ein insgesamt besseres Erlebnis was so emulation von Playstation 1 Titeln angeht, ganz zu schweigen wenn ihr noch selber eine CD Sammlung habt so fast alle Geräte außer der PS4 von Sony spielen Playstation 1 Titel ab, die PS2 hat sogar native äh, Simulation, ja, weil da drin die Chips mit vorhanden sind, die auf der Playstation 1 drauf gewesen sind und ihr dadurch eine ziemlich akkurate Nachbildung bekommt ähm, so, dass äh, die Playstation Classic maximal für die Leute interessant die nicht über diese anderen Wege verfügen, die nicht so pingelig sind, was viele der Bilddarstellungen angeht, und mit ein paar Hakeleien leben können. Leider lässt das die Spiele eben in einem schlechteren Licht dastehen, als sie es eigentlich machen könnten. Die Grafik ist klar schon veraltet, aber sie sieht eigentlich nicht so schlecht aus, wie sie hier im PlayStation Classic insgesamt rüberkommt. Zum aktuellen Zeitpunkt steht es natürlich noch in den Sternen, ob es ähnlich wie bei den anderen Mini-Retro-Konsolen irgendwann mal einen Hack geben wird und ihr die Möglichkeit habt, selber Spiele auf die Playstation Classic drauf zu tun. Wegen der doch mauen Emulationsqualität würde ich fast schon eher darauf hoffen, dass das Gerät, wenn es möglich ist, komplett gehackt wird und man selbst einen eigenen Emulator drauf tun kann, weil die Hardware selbst die sieht eben sehr schick aus. Es gibt bestimmt auch einige Leute, die dann anfangen werden Raspberry Pis in das Gehäuse mit einem zu bauen, aber die Hoffnung stirbt da tatsächlich zuletzt, ich werde deswegen, falls da nochmal was kommen sollte, das Gerät bei mir in der Sammlung behalten, aber es wird auf jeden Fall weniger eingesetzt werden als meine anderen Retro-Konsolen. Das war's von Gregor testete die Playstation Mini, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder was konkretisiert haben möchtet, dann schreibt es gerne in die Comments mit rein. Schaut euch auch meine anderen Videos zur Playstation Classic an, die Übersicht über die 20 Spiele, meine persönlichen 20 Wunschspiele, das Ausgepackt mit dem Unboxing und den Größenvergleichen mit den anderen Mini-Konsolen und der klassischen Playstation und natürlich viele, viele anderen Videos, die es hier auf greggs rpgavende geben wird. Gerade im Winter haben wir es jetzt mit einem einem schönen Adventskalender mit Horrorvideos, Weihnachtsgaming-Tipps zu tun. Es kommt äh, mein Bericht über meine vierstündige spielesession session mit Resident Evil 2 Remake, die ich vor kurzem gehabt habe, und noch und nöcher Konsens. Natürlich viel von dem auch in Podcast-Form auf plauschangriff.de, neben den eigentlichen Rocket Beans-Plauschangriffen auch sehr viel im Gedankensprung-Feed für euch zum Anhören. Und darüber hinaus, natürlich, falls ihr es nicht schon macht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com/slash PG Heaven unterstützt. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und bis dann.